0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature. Une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et
1: de la cohésion des territoires sur Radio Territoria. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le MAC de l'aménagement du logement de la... et de la nature en partenariat avec le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Aujourd'hui, nous vous proposions une émission dédiée au Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires appelé Fonds Vert et doté de 2 milliards d'euros pour 2023. Alors Déployé courant janvier, il permet de soutenir les projets des collectivités territoriales et leurs partenaires publics ou privés privé, en faveur de la transition écologique. Alors, Son originalité réside dans son fonctionnement déconcentré. Il s'adapte aux besoins des territoires dans une logique de souplesse et de fongibilité, avec une simplicité d'accès via Aide Territoire, qui renvoie directement sur le formulaire de demande en ligne. Démarche simplifiée, plateforme qui permet également aux porteurs de suivi l'avancement de son dossier. Ce fonds répond à trois objectifs, qui se retrouvent dans les trois axes du fonds verts. Le premier, c'est le renforcement de la performance environnementale dans les territoires. Le deuxième, l'adaptation des territoires au changement climatique. Et enfin, l'amélioration du cadre de vie. Cette émission, euh, la seconde d'un cycle de trois rendez-vous sur le fonds vert, porte sur ce deuxième point. Comment le fonds vert interviendra-t-il au service de l'adaptation au changement climatique Quels projets sont éligibles pour nous présenter ces mesures Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin plusieurs représentants du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Euh, Johan Lacorte, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint à la chef de service des risques naturels et hydrauliques à la DGPR, à la Direction Générale de la Prévention des Risques. Arthur de Cambière, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du bureau de la gestion des espaces maritimes et littoraux à la DGALN. Cécia, Cécilia Monner, bonjour, pardon. Bonjour. Vous êtes adjoint chef du bureau de l'aménagement opérationnel également à la DGALN. Florence Drouy, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du bureau des villes et des territoires durables également à la DGALN. Et enfin, Hélène Parmentier, bonjour. Bonjour Bérénice. Vous êtes chargée de mission mobilisation des territoires à la DGALN également. Et vous relérez tout à l'heure les questions. de nos auditeurs. D'ailleurs, je rappelle à tous nos auditeurs, vous qui nous écoutez, que vous pouvez poser vos questions en direct dans le chat dès maintenant. Nos invités du jour y répondront en seconde partie d'émission. C'est parti pour la thématique du mag.
0: Le mag de l'aménagement du logement
1: et de la nature. La thématique du mag. Alors l'été euh, dernier, hein, l'été 2022, hélas, on en a fait, euh, on en a eu la démonstration face au changement climatique. Le coût de l'adaptation est largement inférieur à celui de l'inaction. Pour protéger nos territoires, leurs habitants et leurs équipements, nous devons euh, renforcer nos moyens de prévention des inondations, des risques émergents en montagne, des dégâts causés par les événements euh, cycloniques en outre-mer, d'incendies de forêts et de végétation, accompagner euh, l'aménagement du territoire face au recul du trait de côte. Et et renforcer la renaturation des villes. C'est des villages pour conserver leur habitabilité. Alors, je, je m'adresse tout d'abord à vous, Johan Lacorte, pour évoquer dans un premier temps la mesure relative à la prévention des inondations. On rappelle qu'il s'agit du premier risque naturel en France en termes de territoires vulnérables. Euh, Johan Lacorte, quelle est l'ambition de la mesure portée par le Fonds vert
2: oui, le Fonds vert a pour ambition en matière d'inondation euh, d'amplifier euh, l'action déjà permise par les programmes d'action de prévention des inondations, les PAPI, euh, en intégrant dans ces programmes des mesures de prévention qui avaient euh, préalablement été écartées euh, faute de moyens et en permettant aussi de financer de nouvelles actions. Les enjeux sont clairs, il s'agit d'améliorer la résilience des territoires face au changement climatique et en particulier face au risque d'inondation pour préserver des vies humaines, pour réduire les dommages économiques euh, causés par les inondations. Le fond vert euh, aidera également euh, les territoires qui sont dotés de digues historiquement et qui euh, ont levé la taxe dite GEMAPI, euh, la taxe euh, de gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, de manière à les accompagner et à euh, les aider à assumer les coûts euh, des protections euh, contre les inondations.
1: Alors concrètement, hein, pour une collectivité qui a déjà mis en place un PAPI, hein, je rappelle que c'est un programme d'action de prévention des inondations, comment les deux dispositifs... Papy et fond vert vont-ils s'articuler
2: Effectivement, on a deux dispositifs. Le fonds vert permet de compléter l'aide déjà permise par euh, le papy, l'aide apportée par l'État pour des actions qui sont déjà inscrites, ou de financer des actions nouvelles qui n'avaient pas été financées initialement. Et donc, euh, ça induit euh, une modification des plans de financement, des actions déjà inscrites dans le papy, de façon à à bénéficier du soutien du fonds vert. On a souhaité que tout ça se fasse de manière simplifiée par un simple courrier du préfet pilote du papy, après transmission par le porteur du papy euh, de l'annexe financière qui sera euh, évidemment mise à jour. Ainsi, le, le porteur du papier informera par courrier tous les autres cofinanceurs, toutes les autres collectivités qui financent le papy, euh, des modifications qui auront été apportées. Euh, les nouvelles actions doivent aussi respecter le cahier des charges des papiers, évidemment. Euh, ces nouvelles actions font l'objet d'un avenant euh, qui sera instruit, euh, comme ça se fait classiquement, par l'aide réale.
1: Alors, euh, Johan Lacorte, les territoires de montagne, ils peuvent aussi mobiliser un autre dispositif euh, qui s'intitule STEPRIM, euh, qui veut dire stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne. Est-ce que les volets de prévention des inondations euh, des STEPRIM sont éligibles au fond vert, au même titre que les papiers
2: oui, tout à fait. Euh, ce sont les mêmes objectifs que porte l'État au travers euh, du fonds vert et des primes. Euh, il s'agit euh, d'inciter à développer une stratégie intégrée et cohérente à l'échelle des bassins de risque. Et le volet euh, inondation des Primes est donc bien assimilé au papy euh, dans le cadre du fonds vert.
1: Alors on va rester en montagne. On peut évoquer une autre mesure du fond vert qui est spécifiquement dédiée à ces territoires. Quand on évoque le changement climatique, on pense en particulier aux impacts sur les glaciers. À titre d'illustration, le glacier pyrénéen, dessous, s'est raccourci de 630 mètres, c'est-à-dire moins 65% de pertes entre 1924 et 2021. C'est énorme. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de soutien que peut apporter le fond vert
2: oui, tout à fait. Le fond vert permet d'apporter un soutien aux collectivités de montagne pour les aider à instrumenter des sites, à y accéder, à mettre en place des plans d'action de prévention, aussi bien pour les aléas déjà connus que pour les aléas émergents, ainsi que, vous l'évoquiez, les, les risques d'origine glaciaire et péri Donc la, mesi- la mesure vise à mieux protéger les populations des communes de montagne, notamment en aval des sites, par la mise en place d'actions de prévention qui sont évidemment appropriées aux évolutions euh, du risque.
1: Est-ce que la mesure, du coup, concerne que les risques d'origine glaciaire et périglaciaire
2: Non, non, non. Euh, Tous les risques naturels de montagne sont concernés par cette mesure, avec une priorité à retenir pour les actions de prévention et de protection des risques d'origine glaciaire et périglaciaire. Et tous les territoires de montagne sont éligibles à cette mesure, et pas seulement euh, les départements qui présentent des zones euh, glaciaires et périglaciaires.
1: Est-ce que le financement apporté donc, par le Fonds Vert peut être cumulé avec d'autres financements de l'État
2: Tout à fait, en particulier avec le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, euh, qu'on appelle aussi plus couramment le Fonds Barnier. Euh, les critères euh, d'éligibilité de la mesure montagne du Fonds Vert lui sont propres euh, et vous pouvez les retrouver dans le cahier d'accompagnement hein, qui est disponible en ligne. Et euh, les critères s'avèrent plus larges que ceux du Fonds Barnier. Notamment en ne conditionnant pas le financement à l'existence d'un plan de prévention des risques ou d'une ste prime sur le territoire concerné également à signaler bien sûr que le Fonds vert s'inscrit dans le cadre du décret sur les subventions de l'état de 2018
1: autre risque majeur qui peut s'intensifier du fait du changement climatique, les cyclones. On pense en particulier à nos départements d'outre-mer. Un constat parlant, 2 milliards d'euros de dégâts évalués en 2017 hein, sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, aux Antilles, par l'ouragan Irma. Dans un objectif d'adaptation au changement climatique, le Fonds vert permet d'accompagner les collectivités pour réduire la vulnérabilité de leurs bâtiments en cas d'événements météorologiques extrêmes. Yohann euh, Lacorte, quels sont les territoires éligibles à cette mesure
2: Le Fonds Vert euh, permet de soutenir les départements et les régions d'outre-mer qui sont les plus exposés aux risques de vent cyclonique. Et donc on a euh, éligibles Mayotte, La Réunion, la Guadeloupe et la Martinique. Et également les collectivités territoriales de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sont éligibles à cette mesure. De manière générale, les critères d'éligibilité des projets sont les mêmes pour tous les territoires éligibles bien sûr.
1: Et quels sont les bâtiments éligibles
2: Les bâtiments éligibles sont soit la construction, soit le renforcement de bâtiments publics, euh, de façon à ce qu'ils soient davantage résilients euh, aux cyclones. Et donc, euh, voilà, ce sont les mesures qui sont euh, éligibles au fond vert afin de permettre de préserver des vies humaines, d'assurer une utilisation raisonnée des ressources et de limiter les dégâts et les pollutions induites par les risques cycloniques. Le fond vert est à la destination des collectivités territoriales. Tous leurs bâtiments sont éligibles, notamment ceux qui sont utiles à la gestion de crise et les bâtiments qui permettent l'abri en cas de crise cyclonique. Je pense par exemple aux écoles, aux collèges et aux lycées, ainsi que les logements sociaux.
1: Alors on le sait, on en parle beaucoup en ce moment, les périodes de sécheresse accroissent les risques d'incendie de forêt. Pour mémoire, ce sont 72 000 hectares qui ont brûlé en France entre janvier et novembre dernier. Johan Lacorte, quelle est l'ambition de la mesure portée par Fonds Vert pour améliorer la protection des territoires soumis à ce risque
2: Le fonds vert permet d'apporter des financements nouveaux euh, face au au risque d'incendie de forêt et de végétation Euh, et donc l'ambition c'est de permettre d'améliorer la protection des territoires et des habitations dans les zones qui sont situées à l'interface entre des zones boisées, des massifs forestiers euh, et les zones bâties Euh, car en effet 80% des des feux naissent dans ces zones-là à l'interface entre la ville et la nature donc les, les projets financés permettront une meilleure préparation des territoires à ce risque et une meilleure protection des personnes et des zones habitées euh, contre les risques d'incendie et de, de forêt et de végétation. Pardon.
1: Et quelles sont les actions euh, éligibles alors
2: Alors sont éligibles des actions qui de manière générale visent à mieux protéger euh, les zones habitées, euh, des actions également qui visent à euh, permettre euh, un meilleur accès des services de secours avec par exemple la création de de voies d'accès ou de voies d'évacuation et et donc toutes les zones susceptibles d'être concernées par ces incendies euh, sont éligibles. Euh, Bien sûr tout cela se fait sous l'appréciation du préfet. Euh, ne sont pas éligibles toutefois à cette mesure des actions qui viseraient à ouvrir euh, des zones nouvelles à l'urbanisation c'est pas l'objet bien sûr du fond vert après euh, on peut indiquer que la hiérarchisation des dossiers de demande de subvention pourra notamment se fonder sur euh, les éléments suivants l'intérêt général de la mesure le nombre de constructions à usage d'habitation concernées par la mesure et lorsque l'information est disponible le nombre d'habitants qui seront mieux euh, protégés et également euh, lorsque c'est pertinent euh, on pourra intégrer euh, des investissements euh, euh, lié à une stratégie de protection de massif. Euh, voilà. Et on peut également préciser qu'un avis consultatif du service d'incendie et de secours compétent euh, sera, euh, dans certains cas, requis.
1: Alors justement, là, vous parlez euh, du SDIS, hein, le rôle, vous avez évoqué euh, le rôle des services départementaux d'incendie et de secours. Est-ce que ces services peuvent déposer des dossiers
2: oui, bien sûr, les 10 sont éligibles euh, dans le cadre des compétences qui sont les leurs. Donc, Compte tenu de leur mission, ils sont directement concernés par des actions euh, liées à la réduction de la vulnérabilité, la mesure A4, euh, des actions de détection précoce, de surveillance, ce sont les mesures A9 et A10, et enfin des actions d'études, de recherche, d'informations préventives, ce sont les actions A11 et A12.
1: Bien, merci beaucoup, Johan Lecorte. Nous allons poursuivre avec la mesure qui concerne le recul du trait de côte. Entre 1960 et 2010, la France a perdu 30 km de surface terrestre en raison de l'érosion, phénomène naturel hein, qui entraîne un recul du trait de côte. Cette estimation, issue de l'indicateur national de l'érosion côtière développée par le CEREMA, est révélatrice de l'exposition des territoires littoraux à un phénomène, phénomène qui est aujourd'hui amplifié hein, par les effets du changement changements Je rappelle que l'élévation du niveau de la mer et l'augmentation des phénomènes climatiques extrêmes vont accentuer les risques littoraux. Pour anticiper et s'adapter à cette dynamique inéluctable, le Fonds Vert peut être mobilisé en complément d'outils financiers déjà existants pour soutenir les collectivités dans leurs actions en matière d'urbanisme et leur politique d'aménagement. Euh, je m'adresse à Arthur de Cambière. La loi Climat et Résilience d'août 2021 marque une étape importante pour la politique de gestion du trait de côte en ouvrant hein, de nouveaux outils d'aménagement aux collectivités littorales exposées à ce phénomène. Arthur, euh, pouvez-vous nous nous préciser, nous expliquer comment le Fonds Vert participe à cette politique
3: Bien sûr. Alors, le fond vert, euh, la loi Climat et Résilience a créé, comme vous le dites, de nouveaux outils d'aménagement au profit des territoires littoraux. Ce sont aussi des outils de renforcement de la connaissance et de planification de l'urbanisme qui doivent permettre, c'est l'idée fondamentale, de, d'anticiper l'évolution du trait de côte et de construire des stratégies d'adaptation qui correspondent à un projet de territoire. Et ça, c'est, c'est un élément très important. Donc, le point de départ, c'est euh, le, la fixation d'une liste nationale de communes euh, les plus concernées par le recul du trait de cote. Aujourd'hui, euh, nous avons 126 communes qui ont déjà adhéré au dispositif par un décret d'avril, euh, d'avril 2022. Ce décret devrait être mis à jour pour l'été 2023. Donc, on espère très fortement inciter euh, des communes supplémentaires à rejoindre la liste. Euh, le principe, c'est que euh, ces communes euh, s'engagent à réaliser une projection euh, du recul du trait de cote dans leur document d'urbanisme sous la forme d'une carte locale, donc à intégrer dans leur plan local d'urbanisme ou le plan local intercommunal d'ici avril 2026 pour les communes qui ont rejoint le dispositif en 2022. Donc voilà, on a trois ans devant nous à partir de maintenant pour travailler là-dessus. Alors, petit rappel, euh, la carte locale, qu'est-ce que c'est Ce sont la matérialisation de deux zones au sein des documents d'urbanisme, une zone de 0 à 30 ans et puis une zone euh, d'exposition au recul du trait de côte de 30 à 100 ans. À l'intérieur de ces zones, euh, on a un encadrement euh, un encadrement strict de la constructibilité, hein, bien sûr, pour réduire l'exposition au risque. Dans la zone 0-30, c'est un principe de non-construction et dans la zone 30-100 ans, un principe de constructibilité sous condition de de construction temporaire et démontable. À l'intérieur de ces zones pourront être, et ça c'est vraiment le point fondamental de la loi climat, de nouveaux outils d'aménagement pourront être mis en œuvre, des outils de maîtrise foncière et j'insiste vraiment sur cette idée de maîtrise foncière euh, ouverte aux collectivités et je je cite deux exemples hein, cette maîtrise foncière pourra être permise notamment par la mise en œuvre d'un droit de préemption à l'intérieur de ces zones, de la même manière qu'il existe aujourd'hui un droit de préemption urbain ou un droit de préemption dans les espaces naturels sensibles et également au sein de ces zones, la, la possibilité de mettre en œuvre un dispositif innovant de bail réel d'adaptation à, à l'érosion côtière pour une durée de 12 à 99 ans. voilà Je ne vais pas plus loin, mais euh, ce n'est pas un exposé sur la loi climat, mais il était bon de le rappeler. Donc, euh, le Fonds Vert pourra intervenir en particulier pour soutenir les coûts de réalisation des cartographies et leur intégration dans les documents d'urbanisme des communes euh, ou EPCI, euh, établissements publics de coopération intercommunale, concernés, et les subventions pourront aller jusqu'à 80% du coût total des études, ce qui, ce qui démontre bien l'engagement de l'État aux côtés des collectivités dans ce domaine, et concrètement, les demandes qui pourront être déposés sur la plateforme démarche simplifiée seront instruites par les directions départementales des territoires ou de la mer ou les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement dans les territoires d'outre-mer et les préfets de département sélectionneront la liste des projets qu'ils souhaitent retenir, ainsi que les montants attribués.
1: Célia Monard, je m'adresse à vous maintenant. L'axe 2 du fonds vert peut par ailleurs être sollicité pour soutenir des actions de recomposition territoriale dans le cadre de contrats de projets partenariaux d'aménagement, les PPA, ainsi que des expérimentations d'adaptation, voire de relocalisation des campings. Célia Monard, vous nous aviez présenté cet outil lors d'une précédente émission en novembre dernier. Nous avions retenu que les contrats de PPA font font partie de la boîte à outils mise en place pour faire face à l'érosion du trait de côte dans le cadre de la loi Climat et Résilience. Quels sont les bénéfices attendus des PPA dans ce contexte spécifique
4: Les bénéfices attendus, c'est la création du partenariat finalement entre l'État et l'intercommunalité, les acteurs publics et parapublics et privés du territoire concerné pour favoriser la réalisation des opérations d'aménagement, permettant effectivement d'accompagner la recomposition et la relocalisation soit des activités, soit des logements directement impactés par le, par le recul du trait de côte. Donc euh, le, le, parti, le parti pris qui a été, euh, qui a été pris autour de, de la loi climat et de, de, de la recomposition, c'est d'appréhender vraiment le sujet comme une opération d'aménagement globale. Donc c'est le déplacement des activités et des réseaux associés de manière coordonnée, et euh, tout en respectant évidemment une approche de qualité urbaine et environnementale adaptée aux littoraux. Ces, euh, ces projets sont quand même particulièrement complexes, à la fois par leur caractère innovant, mais aussi par les acteurs à mobiliser et l'appui, ingi- et l'appui en ingénierie ad hoc. Donc là, effectivement, comme l'a dit Arthur, la loi climat a fait du PPA un outil majeur au service des projets. Donc dans ce périmètre, on peut mettre en place le droit de préemption spécifique littoral. On peut faciliter l'intervention des établissements publics fonciers pour venir effectivement porter le foncier et avoir toute cette politique foncière qui est quand même le, le, un des fondamentaux des, des projets et permet de manière très, très encadrée de déroger à la loi littorale pour la réalisation de ces projets de recomposition. Donc ça, c'est vraiment les outils spécifiques. De manière beaucoup plus globale hein, sur sur le dispositif PPA, on peut aussi avoir un soutien en ingénierie, une expertise préalable à la contractualisation, que ce soit par une agence d'urbanisme ou un établissement public d'aménagement. On peut aussi mobiliser spécifiquement le centre de ressources nationales d'appui au PPA qui est hébergé par Grand Paris Aménagement. Et donc le le soutien financier qu'on va apporter dans ces contrats, vient en complément des autres sources de financement qui sont déjà existantes et déjà mobilisées. Comme pour le fonds fonds de recyclage foncier, maintenant, on est vraiment sur une mobilisation en dernier ressort. Euh, Une limite, hein, cependant, quand même à cet exercice. La recherche de subventions de l'État, en tout cas via via ce financement, n'est ni une condition nécessaire, ni une condition suffisante pour s'inscrire dans la démarche. On est vraiment dans l'opération d'aménagement au départ. Et on peut aussi euh, mobiliser la grande opération d'urbanisme au sein du PPA, qui est donc un périmètre juridique qui crée un cadre exorbitant du droit commun, qui permet de faciliter et accélérer les opérations d'aménagement.
1: Comment le soutien du Fonds Vert vient donc renforcer ce dispositif alors, il
4: vise les projets de recomposition littorale qui sont portés par les EPCI, dont les communes littorales ont délibéré ou pris l'engagement de délibérer favorablement pour qu'elles s'inscrivent dans la liste
1: dans la liste commune, inscrite, prévue par le, par le décret. Et alors, Célia Monard, à quel moment une collectivité peut-elle se tourner vers ce contrat
4: alors à tout moment, puisque euh, on constate qu'on a quand même deux grandes typologies de PPA qui se dégagent en fonction des, des projets. Donc on a euh, soit des projets qui sont dit en phase dite de préfiguration, donc qui sont en phase très amont, et ça permet en fait de mettre en place les conditions de réalisation du projet. Donc c'est plutôt l'accompagnement des études préalables, la stratégie foncière, le plan guide, le montage opérationnel. Dans ces PPA, il y a nécessairement une clause de revoyure au terme de ces études. Euh, ce qui permet de faire déjà le bilan des actions réalisées et de, d'examiner de quelle manière et surtout l'opportunité de prévoir l'avenant pour passer en phase opérationnelle. Donc c'est vraiment, cette, c'est vraiment par cette première étape qu'on instaure la dynamique de projet. Et euh, l'objectif à terme, c'est juste pas de financer les études, mais quand même bien de passer à la phase opérationnelle. Et donc on a la deuxième phase, qu'on, enfin on a les, le, la deuxième typologie de PPA qu'on dit effectivement opérationnelle. Et là, c'est vraiment la mise en œuvre effective des opérations d'aménagement. Et donc à ce stade, on a bien une programmation urbaine, un bilan économique prévisionnel qui sont connus et qui justifient effectivement un besoin de financement supplémentaire, euh, un besoin de financement financier, pardon, supplémentaire euh, au projet. Et on n'a pas forcément besoin de passer par un PPA de préfiguration pour aller vers un PPA opérationnel. On s'adapte en fait vraiment au contexte du projet et aux enjeux spécifiques.
1: Arthur de Cambière, comment le fonds vert s'articule-t-il avec les autres financements de la gestion intégrée du trait de côte
3: Le Fonds Vert intervient en parallèle d'outils de financement déjà existants, en particulier les crédits du fonds de concours de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, l'AFIT Littoral, pour le financement d'opérations de gestion intégrée du trait de côte. Alors quelques exemples, hein, euh, aujourd'hui l'AFIT depuis plusieurs années soutient principalement les types d'actions suivantes, des actions de restauration des milieux littoraux, la mise en place de solutions fondées sur la nature ou ou de solutions souples de gestion de la bande côtière, c'est-à-dire qu'ils respectent la dynamique, les dynamiques sédimentaires, et ce point-là est très important. Enfin, euh, ensuite, l'amélioration de la connaissance, par exemple, par le soutien euh, à la structuration d'observatoires locaux du trait de côte, ou encore par la réalisation d'études euh, pour la définition de stratégies euh, locales de gestion intégrée du trait de côte, comme il en existe aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine. Euh, il voilà, y, y, y a un certain nombre de. De collectivités qui travaillent aujourd'hui en lien avec l'État. Ces actions subventionnées par la FIT, pour rappel, le sont, euh, c'est la différence avec le fond vert, sont menées sous la maîtrise d'ouvrage. Non, c'est la même chose, pardon. Sur la, sous, la, sous la maîtrise d'ouvrage de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de services de l'État. Les demandes sont instruites de la même manière à, à part les DDTM et font l'objet d'un dialogue de gestion, euh, enfin ça c'est la cuisine interne de l'administration, entre les directions régionales de l'environnement et la direction de, de l'eau et de la biodiversité. Et puis, en outre, nous avons aussi les crédits du, du, du budget opérationnel de programme 113 paysa, euh, au paysage biodiversité, qui de fait soutiennent la politique nationale de gestion durable et intégrée du domaine public maritime naturel. Euh, il y a des liens assez évidents avec le, avec le trait de code. Je vais citer un exemple. Euh, très, très souvent, l'État, avec les crédits du BOP 113, va par exemple euh, financer la renaturation d'un espace euh, après la destruction d'un immeuble qui se situait sur le domaine public. Voilà, on a différents exemples, avec des autres qui se trouvait sur le domaine public euh, alors qu'il ne devait pas y être Et donc voilà l'état a accompagné la renaturation donc euh, tout cela s'inscrit euh, bien en lien avec le projet de territoire des collectivités.
1: Alors dernière, euh, la dernière mesure hein, que nous allons présenter ce matin concerne la renaturation des villes et des villages. Euh, on le sait, c'est prouvé, les espaces verts en particulier s'ils sont arborés réduisent localement la température urbaine de 3 à 5 degrés. C'est tout l'intérêt des solutions fondées sur la nature, végétalisation, régulation hydraulique ou encore aménagement de parcs et jardins. Euh, Florence Drouy, je me tourne vers vous. Quels sont les objectifs poursuivis par la mesure de renaturation des villes. Qu'est-ce que c'est
0: Alors, la mesure de renaturation des villes, elle avait été annoncée par le gouvernement dès le 14 juin, avec donc un, un budget de 500 millions d'euros, dont 100 millions pour 2023, alors qu'on sortait d'une deuxième vague de, de chaleur, pour remettre dans le contexte. Euh, et l'idée, c'était vraiment d'aider les villes à faire face aux, aux vagues de chaleur qui sont de plus en plus fortes. Euh, est fréquente et notamment à lutter contre les phénomènes d'îlots de chaleur urbain, donc ces, ces élévations localisées de la température, particulièrement la nuit et dans les espaces urbanisés, et qui sont en grande partie liées à l'imperméabilisation des sols et à la concentration des, des bâtiments. Euh, en apportant de la nature dans les espaces urbanisés, euh, il s'agit aussi avec la mesure de lutter contre les, les inondations qui sont elles aussi souvent en grande partie dues à l'imperméabilisation des sols, donc la, la mesure de renaturation, elle a vraiment pour objectif en premier lieu d'aider les villes à s'adapter aux, aux impacts du changement climatique en réduisant leur vulnérabilité par la mise en place de solutions fondées sur la nature comme la végétalisation. Euh, et bien sûr, la mesure, elle aura aussi des effets bénéfiques en termes de, d'atténuation du dérèglement climatique, de restauration de la biodiversité et d'amélioration de la santé et, et du cadre de vie des habitants. Et alors, quels sont les projets visés par euh, cette mesure alors, on a trois types de projets qui sont éligibles dans le cadre de la, la mesure de renaturation. Euh, les projets de renaturation des sols et espaces urbains, donc comme la création ou la restauration de, de parcs et jardins, la végétalisation d'espaces publics, la restauration écologique des sols et on a aussi donc les, les projets d'agriculture urbaine qui sont éligibles. Euh, le deuxième type de projet, ce sont tous les projets de végétalisation des bâtiments et équipements publics. Donc là, c'est la réalisation de toitures et, et façades végétalisées. Et enfin, troisième type de projet, sont éligibles également les projets qui contribuent euh, à la présence de l'eau et des milieux humides dans la ville. Euh, ils vont à la fois permettre d'amplifier l'effet de, de rafraîchissement des, es- euh, des espaces, euh, mais contribuer aussi pour beaucoup d'entre eux à la lutte contre les, les inondations. Et donc là, ça peut être la réouverture ou la renaturation de cours d'eau, la stabilisation de berges, <coughs> la restauration de zones humides, ou la, la création de noues et de zones d'infiltration des eaux. Euh, je précise que tous ces projets doivent être localisés dans l'espace urbanisé pour être éligibles et euh, qu'ils doivent mobiliser des solutions fondées sur la nature, on, on l'a rappelé, qu'ils peuvent être soit en phase d'études, soit en phase opérationnelle et que les porteurs de projets peuvent être des collectivités territoriales ou en groupement, des établissements publics locaux ou d'État ou bien des, des bailleurs sociaux. Est-ce qu'il y a d'autres critères de hiérarchisation des projets Alors oui, tout à fait. On a précisé dans le cahier d'accompagnement plusieurs critères de hiérarchisation sur lesquels les instructeurs vont s'appuyer lors de l'examen des projets. Euh, comme la nature en ville, on a dit, ce n'est pas que le rafraîchissement, les instructeurs seront attentifs tout d'abord à, à l'ensemble des co-bénéfices, euh, à la fois sociaux et environnementaux, qu'apportera le, le projet de renaturation, euh, bah, par exemple les qualités euh, environnementales en termes d'amélioration de la biodiversité, euh, ou bien les améliorations proposées en termes de cadre de vie. Euh, sera regardée aussi la contribution aux objectifs des documents de planification et d'urbanisme, comme l'amélioration des coefficients de biotope par surface, euh, ou bien aussi l'engagement du projet dans un dispositif ou une démarche d'aménagement durable intégré, ben, tel que par exemple les, les écoquartiers. Et enfin, les, les instructeurs prendront aussi en compte la maturité du projet, la qualité du processus de mise en œuvre, euh, la réflexion bien sûr sur la pérennité euh, du projet euh, et
1: aussi le niveau de vulnérabilité à la fois climatique et sociale. Hélène, je me tourne à présent vers vous pour répondre aux questions de nos auditeurs.
0: Le mag de l'aménagement du logement et de la nature, on répond à vos questions.
5: Oui, tout à fait Bérénice. Alors... Vous pouvez toujours hein, continuer à, à poser vos questions sur, sur le chat. Euh, nous avons déjà des, des premières questions. Alors la, la première s'adresse à, à Johan sur la mesure euh, incendie. Peut-on financer des actions de défense des forêts contre les incendies?
2: Oui, on peut financer des actions de défense contre contre les incendies. Après, l'esprit du fonds vert, c'est vraiment de protéger euh, les zones euh, habitées, de pro- de protéger les constructions, les populations, plus que la forêt. Donc, il euh, y a une mesure qui permet de de, de prendre en compte ces enjeux-là, et euh, les dossiers seront soumis, bien sûr, à l'avis du préfet, qui instruira en fonction euh, de la connaissance euh, territoriale qu'ils ont des enjeux.
5: Merci. Alors, on a une une autre question sur le recul du du trait de côte. Euh, Y a-t-il un plafond d'aide
3: Euh, Non, les aides ne sont pas plafonnées. Nous avons estimé que le coût d'une étude réalisée à l'échelle d'une commune pouvait en moyenne être comprise entre 20 et 50 000 euros, mais c'est des estimations. Euh, Le montant pourra cependant être supérieur, notamment pour des études qui seraient réalisées sur le périmètre plus large d'un EPCI, parce que c'est vrai qu'il y a a des questions d'échelle assez évidentes. Donc ensuite, euh, sur les déterminations du montant, comme on le disait tout à l'heure, le le préfet pourra définir le montant. Donc là, je vous invite à avoir une discussion avec les les services de l'État au niveau local.
5: Arthur, alors toujours sur cette mesure, quel est le périmètre des études éligibles Est-ce que des communes hors liste peuvent bénéficier d'un soutien financier
3: Alors, il y a deux deux situations à l'intérieur de la question qui est posée. Euh, Potentiellement, on peut avoir une commune hors liste, mais euh, mais qui fait elle-même partie d'un EPCI ou dont différentes communes sont déjà dans la liste, si je suis, si je suis clair. Euh, dans ce cas-là, euh, la commune, si elle fait une carte même en étant hors liste, peut bénéficier d'un financement. L'enjeu étant euh, qu'au niveau de l'EPCI, on est euh, une carte où... enfin, ou... Le mieux, ce serait une carte, une carte avec euh, un contenu cohérent au niveau de de l'intercommunalité et donc de la cellule hétérocydimentaire. Au contraire, si euh, la commune en question n'est pas membre d'un EPCI dans lequel nous avons des communes membres de la liste, pour le coup, elle ne pourra pas bénéficier du fonds vert. Elle reste cependant éligible à d'autres dispositifs euh, tels que la FIT, par exemple.
5: Alors, on a, on a des auditeurs qui aimeraient avoir des précisions, euh, toujours sur cette même mesure, sur les critères d'éligibilité et euh, la sélection euh, des projets.
3: Alors, est-ce que, est-ce que vous n'avez vous avez pas de précision euh, sur... Euh...
5: Non, c'est, c'est assez, assez large. Okay, donc, d'accord. Euh,
3: donc les études euh, sont éligibles si elles respectent les conditions qui sont posées aujourd'hui pour le, par le code de l'urbanisme, c'est-à-dire le critère déterminant c'est de bien aboutir à la détermination de deux zones euh, dans le document, c'est-à-dire une zone de 0 à 30 ans... Euh, euh, pour les, l'espace le plus menacé, et puis une zone de 30 à 100 ans, ça c'est la condition fondamentale, c'est-à-dire qu'effectivement si, euh, si le cahier des charges de l'étude, enfin, que l'étude soit réalisée par le recours à un bureau d'études d'étude ou en régie, c'est vraiment la condition à pouvoir euh, à pouvoir respecter et euh, bien entendu alors ça doit être dans le cahier euh, d'accompagnement dans les pièces qui sont demandées aux collectivités, bien entendu. Alors, attendez. Je l'ai ici. Nous demanderons... Les services de l'État demanderont Dans tous les cas, si la la cartographie est faite en régie, la description de la méthode retenue pour la réalisation de la carte euh, et les hypothèses de scénario retenues et les choix qui les sous-tendent, et dans tous les cas, euh, alors si si elle est faite par un recours à un bureau d'études, les services de l'État auront besoin des éléments de réponse à l'appel d'offres du prestataire pour effectivement voir, euh, s'assurer que cela correspond bien aux aux prescriptions du code de l'urbanisme et dans tous les cas, il sera nécessaire de joindre un chiffrage de la réalisation de la carte et le montant de la subvention demandée, ainsi que son, son pourcentage et, si possible, la description de la gouvernance locale qui est mise en place pour l'exercice. Voilà.
5: Merci Arthur. <rire> euh, est-ce qu'un PPA peut financer des acquisitions foncières immobilières, Célia Alors ça va dépendre en fait de la typologie du projet. Ce sera
4: effectivement une instruction au cas par cas aussi pour savoir si on peut ou pas venir financer ce type d'action. Mais pareil, ça fera partie des discussions que la collectivité mènera avec le préfet dans le cadre de la contractualisation. Tout comme d'ailleurs s'il y avait d'autres études à financer autres que les les études liées à la cartographie qui, euh, pour le coup, ont leur propre mesure de
5: financement. Euh, Toutes ces études sont aussi à voir au cas par cas dans le cadre des discussions de, euh, de de la contractualisation. Célia, on a beaucoup de questions hein, ce, ce matin. Une autre question qui concerne plutôt euh, la mesure présentée par Florence. Un projet de désimperméabilisation des sols au sein d'une école euh, est-il éligible s'il est présenté par euh, une commune
0: euh, Alors oui, ben, là, tout à fait, puisque ces projets ils cumulent en plus bien souvent plusieurs co-bénéfices sociaux et environnementaux que j'évoquais euh, tout à l'heure. Euh, en plus du rafraîchissement et d'une meilleure gestion euh, des eaux euh, pluviales. Donc, euh, ils vont aussi contribuer au bien-être, à la santé des enfants, à leur sensibilisation à la nature. Donc, c'est, c'est vraiment euh, ce type de projets euh, aussi qui sont euh, attendus. Et d'ailleurs, euh, on, on en a déjà beaucoup dépos- dans, dans ceux qui ont déjà été déposés euh, qui sont de ce type. Merci. Euh,
5: une autre question. Est-ce que les études de définition de stratégie de renaturation dans le cadre de, de la planification euh, peuvent être euh, éligibles
0: euh, oui, comme je l'ai présenté, euh, ce n'est pas qu'en phase opérationnelle. On a aussi euh, en amont les phases d'études qui sont éligibles. Merci. Alors, une autre question d'auditeur. Est-ce qu'un
5: Scott peut faire une demande de financement par le Fonds vert dans le cadre d'études de ressources en eau Alors, est-ce qu'un de nos invités souhaite répondre
2: il me semble que ce n'est pas le cas, mais euh, donc sous réserve, on pourra vérifier réserve, ouais. et euh, éventuellement euh, faire une question-réponse sur la fac du site internet du Fonds Vert, de façon à répondre à l'auditeur.
5: Merci Yohan, et c'est, c'est l'occasion de le rappeler, hein, toutes les questions qui sont posées en direct sur, euh, sur nos émissions euh, sont euh, reprises ensuite par les responsables des mesures dans,
1: dans la foire aux questions. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Merci à vous, merci à tous nos invités. Cette émission consacrée au fond Vert touche à sa fin. Merci à vous aussi qui nous avez écoutés, chers auditeurs. Vous retrouverez le podcast sur le site et l'application de Radio Territoria. Je vous rappelle que les ressources essentielles comme les cahiers d'accompagnement dédiés au fond Vert sont disponibles sur le site www.écologie.gouv.fr slash vert et sur le Site aide au pluriel. territoire. point territoire.beta.gouv.fr Une autre émission spéciale sur le fond vert dédiée au domaine de la performance environnementale est programmée le 14 mars prochain. Donc on se donne rendez-vous le 14 mars. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à bientôt dans le MAC de l'aménagement du logement et de la nature.
0: Le MAC de l'Aménagement du Logement et de la Nature, une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, à réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio Territoria
3: et sur toutes les plateformes de streaming.